0: a oportunidade que ele, que ele me dá de falar com vocês nessa noite, e confesso que eu fui meio que enganado nesses, nesses últimos dias, porque eu estava pensando num, num, num pregador que, muito conhecido, num nome muito conhecido no Brasil todo, né? por causa de um comentário do reverendo Vladimir, eu levei como verdade para o meu coração, pensei assim, nossa, que nome gigantesco que vem aí para poder pregar, né, e aí depois eu recebi uma, uma, uma mensagem do reverendo Gabriel, que pensava no nome muito comum, no nome dos menores da IPB, e aí ele estava pensando no meu nome, né, e eu também já estava pensando no nome dele, pensei no nome grande que pensei chegaria e quando eu fiquei sabendo que não chegaria pensei no nome nobre né de sangue nobre o, o reverendo Gabriel mas ele falou não tava pensando em você eu falei opa vamos lá desafio lançado aceito com muita gratidão reverendo Vladimir e nessa hora eu falo ao coração do, do meu pastor do meu pai do meu amigo e também ao coração da Igreja do Jardim e eu convido você Nessa hora, abrir a palavra do Senhor, na terceira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia. Uma carta que não tem capítulos, porque é uma carta muito miudinha. Terceira carta de João. e que diz assim a palavra do Senhor, você pode acompanhar comigo, se coloque de pé para a gente ler a palavra do Senhor, mais uma vez, e você acompanha comigo, do versículo primeiro até o versículo de número 4, e que diz assim, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho, o testemunho dos irmãos, da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Você pode se assentar, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos falar aqui hoje sobre um recado, uma resposta e uma verdade, um recado, uma resposta, e uma verdade, e para fazer, para conversarmos aqui sobre, sobre esse texto, eu quero fazer uma, uma paráfrase do texto que a gente acabou de ler desses quatro versículos, a gente vai tomar o sentido do texto, e só que eu vou me atrever aqui a fazer uma substituição, sem nenhuma afronta ao que a palavra tem a dizer para a gente nessa noite, mas a paráfrase que eu quero fazer aqui hoje é fazer alguma, uma simples substituição pelo nome do presbítero, que é o próprio presbítero João, que escreve ao amado Gaio, e eu vou fazer essa substituição nessa paráfra dizendo assim, o reverendo Vladimir, a amada igreja do jardim, o reverendo Vladimir, a amada igreja do jardim. E por que, que eu digo um recado, uma resposta e uma verdade, a gente vai ver nesses quatro, nesses quatro versículos aqui. A primeira parte que eu queria só introduzir aqui para a gente entender é que, por onde eu chego, falar que eu sou auxiliar do reverendo Vladimir, a pessoa pode nem se lembrar do meu nome mais. Mas o reverendo Vladimir não se esquece. Porque é um nome muito conhecido, em toda a IPB. Conhecidíssimo, eu diria. Por quê? Porque Cristo fez isso com o nome dele. Assim como o nome de João, quem era João? Pensa aí quando João nasceu. O que estava que destinado a, a João? João, aquele que seguiu, que foi, esteve junto com Jesus ali o tempo todo. Quem era João? quando nasceu, quem era Gaio, quando nasceu, só recebeu o nome de João, só recebeu o nome de Gaio, talvez em homenagem a algum familiar passado, alguma coisa desse tipo, mas quem eram aqueles meninos, assim se eu perguntasse para você, imagina se, se João ou se Gaio tivesse nascido lá pelas bandas de Brás de Pina, o que, que você daria para um menino que nasce em Brás de Pina? sem desmerecer o bairro, se alguém aqui é de lá, ou se alguém estiver escutando, mas o que é Bras de Pina? Se nascesse de repente né, em algum bairro de nome, que conhecido no mundo inteiro, se nascesse em Copacabana, que é o lugar que hoje o abriga, né, talvez o Vladimir de Copacabana, falou em Copacabana, o mundo inteiro conhece onde é isso, está como muita gente pensa. Mas falando Copacabana, sabe que está no Rio de Janeiro. Não é verdade? Mas o que é nascer em Bras de Pina? Hein, senhor ilustre, nascedor de Bras de Pina? O que é nascer em Bras de Pina? Nasce em Bras de Pina. Se o futuro é do senhor, o senhor faz o nome dele ficar elevado. Sempre abaixo do nome do Senhor, que é o nome que está acima de todo nome, a quem nós tomamos nome como igreja do Senhor. Então, quem era João? Quem era Gaio? Quem era Vladimir Soares de Brito? Toma esse nome por causa de Jesus. E é interessante que, quando a gente lê essa terceira carta de João, o um nome não aparece explicitamente. Sabe o nome de quem não aparece? O nome de Jesus. Em todo o Novo Testamento, em todo ele, o Novo Testamento, Jesus Cristo não aparece na terceira carta de João. Olha só. Em todo o Novo Testamento, você está recheado de Jesus Cristo. Inclusive, num sermão aqui, que eu preguei há pouco tempo, num pequeno trecho eu falei, olha como o escritor fala tão tanto desse nome Jesus Cristo, mas na terceira carta, foi muito econômico, em não dizer explicitamente, o nome de Jesus Cristo, o único livro, do novo testamento, sem esse nome explícito, e por que, que eu digo explícito, porque, nesses escritos de João, e quando, eu trago para vocês aqui então, um recado, recai sobre os primeiros dois versículos, quando diz, Vladimir, ao amado, a amada igreja do jardim, a quem ele ama na verdade. Amada igreja, acima de tudo, eu faço votos por tua... recado que eu trago para vocês, igreja, do seu pastor. Eu amo você, na verdade. E eu faço voto a você, igreja amada do jardim, pela sua prosperidade saúde, assim como é próspera a sua alma, e aqui a gente traz então uma questão aqui, do que esses votos que o seu pastor faz à igreja, quando diz que faço votos por tua prosperidade, a gente acabou de ouvir aqui o presbítero Vladimir falando, é, na hora aqui dos dízimos e ofertas, dizendo que tudo é do Senhor, e quando a gente percebe que, o nosso pastor, ele faz votos de que a sua igreja, a sua, entre aspas, a igreja, sempre vai ser de Cristo, mas quando eu disser a sua igreja, você vai entender que eu estou falando dessa relação aqui, nossa, horizontal, né? Então, o, o, o reverendo Vladimir, ele faz votos para que você cresça estruturalmente, que você prospere, porque ele faz todos os esforços possíveis para que você seja prendado, por exemplo, nos seus estudos, jovem, que você está aqui ouvindo essa mensagem, para que você cresça, para que você estude, para que você, ele é exemplo disso, ou não é? Saiu de Brás de Pina, para ser diretor de uma faculdade renomadíssima do país, faculdade presbiteriana Mackenzie, quem tirou o homem lá de Bras de Pina, o menino lá de Bras de Pina para levar para a direção do Mackenzie? Jesus Cristo. E o trabalho que é feito lá? Que saiu de umas salinha, uma salinhas apertadíssimas na Buenos Aires, e foi para um, eu vou chamar de conglomerado, porque eu me perdi lá dentro naquele sábado, que a gente foi conhecer, que praticamente destruiu um prédio que estava lá e construiu um novo. Estrutura. É exemplo para a gente seguir igreja de que estudar, por exemplo, vale a pena. Vale a pena. Mas vocês viram o que ele acabou de dizer aqui também? Não fica só no estudo secular, não. É importantíssimo isso. Ponha isso dentro do seu coração. E aí você fala assim, não, mas eu já passei do período de escola. Não pare, nunca. Nunca. De estudar. Mas vocês se o que ele falou aqui de um livro que, para ele, toma um nome muito mais poético e bonito? No deserto? Qual o número, qual. Qual o número? Já dei a dica. Qual livro é esse? O livro de números, não é isso? Que ele acabou de fazer o quê? Terminou a sua leitura. Que ele está fazendo, a leitura que ele tem, como fazer uma leitura anual. Estudo da palavra. Há de ser tempo, de, há de, de termos tempo, Igreja do Jardim, de responder a esse incentivo de estudarmos com afinco lá no secular, sentar lá nos bancos da escola, da faculdade, procurar conhecimento. Por quê? Porque é forma reformada de ser. A forma reformada diz que a gente deve estar com a Bíblia numa mão, o jornal na outra mão do dia. E ainda vou o seguinte, jornal e livros na outra mão importantíssimo que a gente tenha isso em mente, e não saiamos desse pensamento estruturalmente, e João diz ao amado Gaio, que ele diz, amado, acima de tudo eu faço votos por tua prosperidade, ainda que de repente a gente tenha, nesse nosso país infelizmente, uma remuneração muito baixa, para os nossos queridíssimos professores, que a gente tem, Infelizmente é uma cultura no nosso país que há de ser vencida, pela graça do Senhor. Mas enquanto isso não for vencido, não quer dizer que a gente desista de querer aprender para poder ensinar. Já diria o grande Paulo Freire, não é? Aprender, ensinar, enquanto aprende você ensina e por aí vai. Então, Igreja do Jardim, eu faço votos para que você tenha prosperidade e saúde. E aí, eu, eu ia deixar mas mão, não vou deixar de falar não. Fiquei a dica de que ele diz para Gaio, que quer que a saúde dele esteja em dia. Eu, isso seria para a parte da resposta, mas eu já vou trazer aqui um, um puxão de orelha, Reve, cuida da sua saúde, cuida da sua saúde, porque nós, como igreja do jardim, precisamos de você saudável, para continuar com essa força que você tem, porque o presbítero João, assim como o pastor Vladimir, ele quer ter uma igreja saudável, e uma igreja saudável, não só no físico, porque vocês vão, vão de, de, de entender comigo que eu não tenho nenhum físico para poder dizer isso para vocês. Né, Marcelo Mata? Se né? quisesse aqui, eu ia trazer alguns exemplos aqui para a gente, Rosa, Marcelo, né, que são aí meio né, forte, Mas eu, raquítico, não tenho nada para dizer para vocês, mas veja bem: cuide da sua saúde, da sua saúde física, da sua saúde mental da sua saúde espiritual, porque deste púlpito aqui, o que a gente faz não é nenhum tipo, e não queremos nunca que daqui saia isso, quantos anos nós já temos de igreja ou do jardim? E a gente tem, enquanto que ainda envolve o solo no pastorado, ele sempre prezou pelo amadurecimento, pela estrutura física, mas pela estrutura de saúde física da igreja, mental e espiritual. Porque aqui nunca houve nenhum tipo de, de tentagem de, de tentar fazer uma lavagem cerebral em ninguém. Aqui é colocado as pessoas para pensar. Pensar inclusive no que se ouve daqui. Para o que que sai aqui, o que sair aqui desse púlpito não sejam meras palavras mas que as palavras façam eco no coração da igreja, esse é o recado que o pastor tem à igreja, para que as palavras daqui façam eco no seu coração, para que você medite sobre essas palavras ao longo da semana, ao longo da sua vida, e veja o que realmente tem respaldo bíblico, para que a saúde espiritual da igreja vá bem, mas ele quer ver a sua saúde também física, por isso é que aqui a gente não diz, e, e, e não promulga, coisas desse tipo, de dizer que você é crente, então você vai se ver livre de doença, não, você fica doente, mas é por isso que a gente, como no, no iníciozinho eu falei para estudar, porque pessoas estudaram para cuidar da sua saúde, e quando for preciso procure, não fica deixando para lá, Deus cuida inclusive das mãos dos médicos para cuidar de você, Deus, inclusive, faz com que os medicamentos façam o efeito necessário dentro do seu organismo. A gente não é contrário, a igreja cristã não é contrária, por exemplo, a, a, ao que a medicina faz. A gente entende que é a mão de Deus trabalhando ali também. E a gente precisa de ter uma igreja saudável, física, intelectual e espiritualmente. E é um recado do seu pastor, para que isso aconteça, se você for pensar a igreja, como estrutura física da igreja, veja o que aconteceu, procure na história, e vê se hoje esse punhado de gente que nós temos aqui, se caberia lá na Mangalô 260, caberia, Revine? não daria, né? estaria um pouco talvez um pouco mal acomodado, para onde a gente vai daqui a pouco, no salão social, não é isso? E olha onde a gente chegou. Saímos de um aluguel de uma casa, numa rua sem saída, rua Mangalô 260, aqui na Ilha do Governador. Saímos de lá de um, de um lugar miudinho, onde nos aniversários do reverendo Vladimir, os membros eram convidados de manhã, você de repente que visitava, né? não sabia, mas você que era visitante naquele dia, que chegava lá e era convidado para o aniversário do, do pastor Vladimir à noite, os membros já tinham sido convidados de manhã a ficar do lado de fora para dar lugar para os visitantes que chegavam. Nós não tínhamos estrutura. E olha o que o Senhor fez através da sua contribuição, do seu dízimo e oferta. Tratado de forma justa, de forma transparente, de forma, de forma cristã. Com todo o temor e tremor diante do Senhor. Veja na história dessa igreja se já teve um mínimo escândalo financeiro aqui dentro. Pela graça de Deus, não houve. Porque nós temos que ter saúde estrutural, saúde física também e saúde espiritual. Se a Igreja do Jardim fosse fazer um check-up, as taxas estariam bem, pela graça do Senhor. Então, nós temos um recado. Esse é do amado Reverendo Vladimir, a amada Igreja do Jardim. Versículos de número 3, no versículo de número 3 que diz assim, pois fiquei sobre modo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho, né, o testemunho dos irmãos, o seu testemunho, o testemunho dos irmãos da tua verdade, de como você anda na verdade, e aí nessa resposta que nós damos, você como igreja do jardim, você que chega, que nos visita aqui hoje, mas saiba disso, que a resposta dessa igreja deve ser o seguinte. Primeiro, o que se ouve falar dessa igreja? O que se ouve falar da igreja do jardim? Você já tem ouvido por aí? O que falam do jardim? O que você ouve, o que você acha que falam da igreja presbiteriana do Jardim Guanabara? A resposta da igreja do jardim é ouvir o, 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 o recado que o reverendo Vladimir deu à sua igreja. Cuide-se, igreja. Cuide-se. Porque precisam ouvir de nós que estamos bem. E estar bem é estarmos alicerçados na palavra de Deus o tempo todo. Cuidando da nossa saúde, cuidando dos estudos, mas acima de tudo cuidando da nossa qualidade espiritual. Porque, veja bem, nós, igreja de jardim, que somos filhos, entre aspas, do reverendo Vladimir, que pegou a igreja no colo, a congregação no colo, né? e trouxe até aqui, já passando aí das, seus, das suas três décadas de vida. Então, o sucesso dos pais... É ver a alegria dos filhos. Igreja de Jardim, eu pergunto a você: você é uma igreja alegre? Porque eu sou. Você é uma igreja alegre? Você tem prazer de vir à igreja e demonstrar essa alegria aos outros e principalmente a Deus? Se você tem dado essa resposta, o pastor de você está feliz ele fica feliz com a saúde da igreja com o riso da igreja e por falar em riso a gente não precisa nem dizer nada, né? quem não ouve essa risada de longe e já reconhece quem é, de quem é a fonte ó ele está tímido esse aqui né? porque vocês não viram o <risos> bem efusivo dele né? quem, o sucesso dos pais é ver então a alegria dos filhos a saúde a fé dos filhos. E qual é o sucesso do reverendo Vladimir? Ouvir que falam bem da sua filha. Não é? Você gosta aí pai e mãe que falem mal do seu filho? Não, né? É ruim, né? Mas graças a Deus o reverendo Vladimir tem ouvido falar bem da sua filha. Porque os recados que são dados aqui, a igreja absorve e vive. Por isso é que essa igreja está do jeito que está. Bem, feliz. E você olha e, e, e vê os, o histórico da igreja do jardim, vai dizer assim, passa por dificuldade, todos nós passamos por dificuldade. Mas o caso não é o estar feliz, porque o estar feliz é um estado, você pode estar feliz como você pode estar triste. Né? mas o fato é o ser, é o ser feliz, que não depende de estado, você pode estar desmoronando a vida, e ser feliz, é como a gente lê no Apocalipse, a gente pode estar, pode ser paupérmio, pobre demais da conta, mas somos ricos, porque Jesus é a nossa riqueza, então quando nós respondemos a, esse, a esse, esse apelo que nos é feito de saúde, de prosperidade física e espiritual, como é próspera a, a alma, né? a gente percebe que essa resposta deve vir de uma forma muito boa de nós. E para que a gente dê uma resposta boa, a gente tem que colocar em prática o recado que nos é dado. Estude, cuide do seu corpo, do seu físico, e nunca deixe de estudar a palavra do Senhor, que é o norte de qualquer igreja, dessa face da terra, e por fim, meus irmãos, além de um recado que nos é dado, da resposta que a gente tem que dar, o versículo 4 diz o seguinte, não tenho, é o reverendo Vladimir falando para a gente, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam, na verdade. Ouvir que os filhos andam na verdade é o maior sucesso na vida desse homem que a gente pode dar uma resposta para ele como igreja. Que ele saiba que nós andamos na verdade. Eu falei que esse livro não toma e não tem escrito o nome Jesus Cristo né? em grego, né? Jesus Cristo. Lembra do que eu falei com vocês? Não tem o um nome, mas tem. Porque quando nós andamos na verdade, quando a igreja de Cristo anda na verdade, houve um homem que, que disse assim, eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor, e você deve estar enxertado na minha no meu caule, na minha verdade, tomando da seiva da verdade, para que você seja um galho muito forte, que você seja limpo, como um galho forte, preso nessa videira, para que você produza frutos, a 30, a 60, a cem por um, e quem é a videira verdadeira? Cristo Jesus, o apóstolo João está dizendo aqui, o presbítero, né? João está dizendo aqui, não tenho maior alegria do que essa, de ouvir que meus filhos andam em Cristo Jesus, a verdade é Cristo, porque não foi ele mesmo que disse a cada um de nós, e disse para o nosso coração, e fala hoje, que ele é o caminho, ele é a verdade, e ele é a vida, que ninguém vai a Deus se não for, pelo caminho da verdade, ouvir o que é dito aqui, ouvir da boca desse homem, mas que esse homem continue, como ele pergunta a todos os oficiais aqui na hora que são, que são reconduzidos ou que são eleitos, e que faz também uma pergunta muito séria a cada um membro que é recebido aqui, que diz assim, olha, você promete obedecer aos oficiais da igreja, enquanto esses estiverem firmados onde? Na verdade, que é Cristo Jesus, A palavra que sai daqui é que nós permaneçamos na verdade. E a verdade é Cristo. A videira verdadeira que é o caminho, a verdade e a vida que nos leva na presença do Senhor. E é isso que o reverendo Vladimir ele espera de você, de mim e de você. De mim como uma eterna ovelha desse digníssimo pastor que pela honra, glória e graça do Senhor mesmo, tem estado à frente dessa igreja, desde o seu nascedor, desde quando sonhava em ser organizada, um ponto de pregação, antes de ser uma, se tornar uma congregação, que é quando começa a dar ali os primeiros rabiscos de se tornar, durar anos como foram os passos dados e o reverendo Vladimir com seu lendário maestro o seu lazer era igreja do jardim ou ponto de pregação isso esmoreceu o coração desse homem não esmoreceu Não é? Chamou ele lá de Praia de Pina, um bairro vizinha dali. Já foi vizinha dali. Agora, quem já morou em Praia de Pina? desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo, desde antes da dona, o Senhor tinha grandes coisas preparadas, para aquele menino de Brasília e que hoje a gente pode, compartilhar como igreja, de uma liderança dessa, de uma liderança saída de um bairro de subúrbio, e eu não estou aqui, querendo desmerecer, eu já disse a você, desmerecer, porque, se eu for contar então a minha história, de onde eu vim, vocês vão ver que Brás de Pina é maior do que a cidade que eu vim, então já começa por aí, né? então não é desmerecendo, mas é dizer que quando o Senhor chama, Ele não faz das nossas escolhas, o Senhor é aquele que chama, é aquele que capacita, e o Senhor foi aquele que chamou você, para estar aqui nessa noite. Tenha certeza disso. O Senhor te chamou para estar aqui nessa noite, para celebrar a vida do reverendo Vladimir, mas acima de tudo isso, celebrar o nome que está muito, muito acima do que é o nome que a gente ama tanto, o nome do Vladimir. O nome de Cristo Jesus é o que está acima. Esse foi quem nos chamou para estar aqui nessa noite. Para a honra e glória dele mesmo. Que Deus assim nos abençoe. Amém.